0: Des histoires, c'est la base. La base, Bruxelles nous appartient. Il est 16h, vous êtes bien sur les ondes de Radio Panique. Nous sommes en direct des Halles Saint-Géry à Bruxelles pour parler d'une exposition qui commence aujourd'hui. Elle s'appelle « Mille petits bons hommes ». C'est une action initiée au début du premier confinement, en mars 2020, qui a sollicité près de 1000 artistes belges dont les œuvres ont par la suite été vendues aux enchères au profit de l'ASBL Infirmier de rue. Et nous avons autour de la table quatre intervenants et intervenantes. Nous sommes avec Cédric Gérard, propriétaire du restaurant Bobby Bao et initiateur du projet. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Emmanuel Angeli, coordinateur du projet et curateur de l'exposition. Salut. Avec... Coralie Dubroc, qui fait partie de l'équipe communication de l'ASBL Infirmier de Rue. Bonjour. Et enfin avec Marianne Goffard, artiste qui a été active sur le projet.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bienvenue à toutes et à tous. Et alors tout d'abord, une question à Cédric et Emmanuel. Comment est né ce projet
2: le, ben, le projet est né euh, du confinement puisqu'on s'est retrouvé avec ces mille petits bonhommes sur les bras qui à la base étaient censés faire partie de la décoration de Bobby Bao. Bobby Bao qui n'a pas pu euh, ouvrir, donc mille petits bonhommes qui sont restés enfermés dans leur caisse. Un ami qui est infirmier de rue, David, qui, euh, qui m'explique un peu le, le problème des, euh, des, des sans-abri euh, puisqu'il n'y a plus personne dans la rue, non plus, euh, non plus le sous. Euh, ces mille petits bonhommes qui sont là euh, à nous regarder en même temps, et puis euh, d'idée se dit, bah, voilà faisons, euh, faisons une action avec eux, euh, essayons de les, euh, de les disperser un, un maximum partout en Belgique, qu'ils nous reviennent décorés, customisés, qu'on puisse euh, les mettre aux enchères et, euh, et peut-être apporter euh, le sou que euh, le saint brin n'a pas eu euh, en, avec euh, les gens dehors. Voilà, en gros.
3: Emmanuel, du coup. Ben, voilà, euh, donc Cédric lance ça. Euh... Moi, il me contacte au moment où il ouvre ses portes et au même moment où il doit les refermer en me disant super, j'ouvre un lieu. En fait, je le referme. Euh... Et alors, je commence par le plaindre. Il dit non, mais il y a pire. Il y a des gens qui sont confinés dehors et, et ça, ça me... ça me casse un peu les couilles. En tant qu'acteur du centre-ville, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et euh... il me demande de rentrer dans la danse avec mon, mon réseau artistique et... et mon approche culturelle en m'expliquant un peu le concept qu'il veut développer. Et c'est là-dessus que que j'embraye et qu'on commence à, à contacter des gens, à lancer une plateforme, au début c'est du bricolage on rigolait, on rigolait en disant euh, c'est pas saute ni ni euh, etc. mais euh, l'air de rien c'est devenu une structure qui, qui a fait son petit bonhomme de chemin <rire> et, euh, et voilà et du coup euh, c'est comme ça que c'est né donc à la base c'était euh, pas une exposition c'était une action solidaire et puis de fil en aiguille ça a pris un peu d'ampleur on a eu des retours super positifs, on a surtout vu des œuvres hyper qualitatives, malgré la diversité d'artistes qu'on avait. On a d'abord contacté plutôt des, des artistes confirmés et, et habitués à l'exercice, et puis pas mal d'artistes de, en, en devenir, en herbe, et, et autres enfants en, en jachère d'atelier, qui nous ont dit « tiens, on peut aussi se prêter au jeu ». Alors évidemment, on en avait mille sur les bras. Alors je te reprends, on n'a pas, malheureusement pas réussi le challenge d'en faire 1000, on en a distribué 650, dont 300 qui nous sont revenus customisés. Les autres ont peut-être séché devant leur bonhomme ou n'ont euh, pas exactement compris le concept, on leur en voudra pas.
2: L'exercice de, 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 de créer le petit bonhomme est, est vraiment dur, c'est pas... Euh, pour... J'ai essayé de le faire, je, je me suis heurté à un mur euh, complet, parce que c'est euh, dur d'être face à, à son propre visage, à son propre corps, euh, nu, euh, et de devoir l'imaginer de devoir machin, et de se dire surtout je veux pas faire un, je veux faire quelque chose je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et bah pour finir tu fais rien
3: et vois, moi j'ai toujours pas fait le mieux non plus <rire> euh, mais voilà il y, en a, il y en a presque 300 qui font exister le projet aujourd'hui et je suis Ils bien rassuré de ne pas en avoir eu plus à scénographier ouais. donc euh, voilà
0: il y en a un bon paquet présent dans l'expo, on en parlera par après et du coup, comment se sont faits les liens avec les, je ne sais pas si on peut dire partenaires ou enfin structures qui sont entrées dans
2: l'aventure
3: Alors oui. je passe la parole à Cédric. Via Tinder. <rire> 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 ben en peut-être. Non.
2: Ouais, peut non
1: ah oui oui si. Euh, alors moi de ce que je me souviens, c'est Cédric qui m'a contacté euh, vraiment quelques jours après l'annonce du premier confinement, donc très rapidement. Et je, dois, je me souviens euh, d'avoir été vachement impressionnée par l'idée, parce que ça ne me serait jamais venu à l'esprit de, de, de solliciter en fait, autant de personnes, autant d'artistes. Et euh, ça correspond très fort aussi à l'esprit d'infirmier de, de rue, d'avoir euh, la, la communauté vraiment. Et on avait très peu de liens avec ce monde artistique, donc nous on était vraiment heureux aussi de, de, de créer un lien avec cette, cette communauté. Et euh... Ch
2: chose importante, je, je me permets d'intervenir, oui. c'est parce qu'il faut peut-être expliquer ce qu'est un fermier de rue. Tout à fait. Parce que c'est vraiment le, dé le départ, le départ, le départ, le départ de tout ça, euh, c'est vraiment l'explication du rêve.
1: Tout à fait, oui. Donc, euh, en quelques mots, un fermier de rue, c'est une SBL, euh, une, une organisation médico-sociale. qui donc Notre travail commence en rue euh, avec les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup d'années de rue, entre 10 et 15 ans généralement mais également des personnes qui ont beaucoup de problématiques de santé euh, aussi bien physiques que mentales euh, et euh, également qui ont un réseau très épuisé, donc qui n'ont plus de contact euh, autour d'eux, qui n'ont plus de contact même avec les autres organisations parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont en rue que, euh, voilà, ils se sont déconnectés de tout ça. Donc nous on fait un travail euh, d'un côté euh, social, donc une remise en ordre sociale, euh, on prend soin, en, on prend en en main l'hygiène de la personne et la santé mais également on essaye de trouver avec elle les ressources qui font d'elle aussi un individu et qui pourrait la reconnecter en fait à l'envie de, de vivre et de là on, euh, on, on essaye avec cette personne de retrouver un logement qui lui est adapté, qui est adapté à ses besoins donc ça peut être un logement individuel, ça peut être un logement euh, par exemple en maison de repos aussi, ou en maison de, de soins. Et bien sûr, notre travail ne s'arrête pas là. Une fois la personne relogée, on continue à l'accompagner, à travailler sur ses rêves, sur ses ressources. On a des artistes en devenir également dans nos, parmi nos patients. Et euh, voilà, pour l'instant, notre suivi n'a pas de fin. On reste avec la personne jusqu'à ce qu'on soit sûr et certain que cette personne est autonome, qu'elle restera en logement même si on prend, on prend du recul.
3: Et je rebondis sur, bah Cédric a raison, hein. c'est hyper important de parler pourquoi cette association-là, parce que tu as dit deux, trois mots qui sont, euh, c'est l'approche très humaine, donc c'est pas seulement dire euh, « Salut, ta faim » ou « Salut, tu veux un sparadrap ». Ça va au-delà de ça, il y a vraiment euh, euh, chez Infirmier de Russe et, et, et plein d'autres associations certainement, hein, mais euh, cette volonté de, de, de rendre un peu d'humanité à, à ce public euh, fort isolé, et, euh, et as dit un mot que, que j'ai zappé, mais euh, pour dire euh, vraiment l'envie de les reconnecter à du rêve. Et je pense que c'est ça le lien qu'on a fait dans cette exposition et dans ce projet entre confinement et se reconnecter à un rêve. On a tous eu cette période de latence, d'errance, de questionnement, etc. Et on a vu ce parallélisme entre des gens qui sont confinés dehors depuis bien longtemps. Et nous, on a découvert ce que c'était d'être confiné avec un toit. C'est différent, mais l'air de rien, on a réaliser un tout petit peu ce que c'était d'être un peu déboussolé avec beaucoup moins de contacts humains avec beaucoup moins d'objectifs avec du chômage technique avec euh, peut-être de la maladie euh, donc il y a vraiment eu ce parallélisme et c'est sur cette base là qu'on s'est appuyé pour créer l'exposition
0: et on peut dire que ça a été un succès
3: le, le succès était, euh,
2: a été au rendez-vous. On a eu la, 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 la chance d'être suivi par, euh, par des parrains qui ont pris, le, qui ont pris les, les choses en main et qui nous ont aidés à, à évoluer, à rencontrer d'autres gens, euh, de réseau par réseau, par réseau par réseau. On a arrivé à se constituer notre, euh, no, 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 notre réseau euh, au, fur et, au fur et à mesure. Voilà.
4: Oui, c'est peut-être là que j'interviens. Exactement. Euh, c'est comme ça, ça qu'on a rencontré
3: Marianne aussi. <rire> oui,
4: donc en fait, moi, c'est évidemment via Facebook que j'ai vu euh, l'événement euh, dans, dans mon fil. Tout de suite, je me suis dit, bah, j'accroche parce que moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une maison, j'ai un jardin, euh, j'ai de l'espace. Euh, tous mes enfants, j'en ai quatre, ont leur chambre. Donc, c'est pas la même chose que d'être soit à la rue ou bien même confinée en famille avec très peu d'espace. Mais malgré tout, je tournais complètement en rond, je me demandais quoi faire, j'avais déjà été déposée des vêtements à Solidarité Grand Froid, je, voilà, je cherchais vraiment quelque chose. Et quand j'ai vu sur Facebook l'événement, je me suis dit « ok, je me lance ». Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas demander J'ai un énorme réseau d'artistes avec qui j'ai l'habitude d'exposer, que ce soit dans des, des expos, dans des parcours d'artistes. Et donc j'ai fait un peu le tam-tam, et je pense qu'on euh, a ramuté euh, entre 10 et 15 euh, artistes. Et elles ont toutes euh, vraiment donné le, le meilleur qu'elles avaient. Enfin, quand je, je viens de parcourir l'expo, je suis vraiment fière de voir tout ça, c'est trop beau euh, vraiment je trouve que c'est une grande réussite et moi ça m'apporte personnellement beaucoup de savoir que ce qu'on a fait ça va aider les gens quoi. ça c'est vraiment euh, super important
3: ça les aide déjà il y a... ah, ça les aide déjà bah, c'est très matériel hein, donc, parce que l'objectif c'était une levée de fonds euh, et, euh, et voilà euh, les, les, montants, euh, les montants parlent d'eux-mêmes euh, 20 000 euros sur une action comme ça euh, c'est bah, considérable euh, et donc voilà euh, et, et c'est pas, pas fini effectivement mmh. et en fait euh, ici c'est un impulse c'est une dynamique qu'on lance je pense que ça, ça peut créer des, des déclics chez certaines personnes ça l'a créé chez moi d'ailleurs parce que souvent je, je l'ai dit au début du truc c'est la première fois que je me mouille pour une action alors que j'ai toujours trouvé ça super mais à un moment vraiment donné de son temps et ça ça a de nouveau été le confinement qui a été le déclic je l'avais veste temps et puis, le fait que ça soit ludique, artistique et culturel, ça m'a botté, ça a permis de faire un tremplin, et euh, au final, aujourd'hui, comme Marianne, je suis très fier de, de l'avoir fait. Et je dois bien reconnaître qu'au début, je le faisais en mode « bon ben, j'ai du temps, ça, ça me parle, c'est dans mes cordes euh, ». Aujourd'hui, euh, c'est vraiment pour la cause que je suis le plus fier d'avoir réalisé ce projet. Je vais vous proposer
0: une petite transition musicale, on va écouter quelque chose qui n'est pas sans rapport avec l'exposition.
5: Quand je parle d'amour pour l'art, c'est de la poésie Une toile, une âme, une histoire, une vérité Je peux pas vivre sans mon art Car c'est mon art qui me parle et qui me guide et qui m'enjaille si les mots me pèsent, c'est parce qu'aujourd'hui l'abus dépasse ma pensée On se réinvente chaque jour pour pouvoir perdurer Malgré toutes les contraintes, on continue à créer Dans un système global, on n'est pas la priorité Mais de là à ne pas être considéré, c'est juste du mépris Je rêve pour tous ceux qui ne veulent plus rêver Parce que la fatigue est devenue une amie bien trop appréciée On dit que la patience est une vertu Mais quand est-ce qu'on se rend compte des dégâts, le bilan, le compte rendu C'est des millions de personnes qui perdent espoir en notre présent et notre futur C'est des millions de personnes dont le regard n'a plus d'éclat alors qu'ils travaillent dur C'est à la sueur de notre front qu'on va vous prouver Qu'il n'y a pas de raison de tout arrêter Nous sommes nombreux à y croire et avoir foi en notre peuple. Pour notre bien-être, c'est pas grand-chose. On veut juste vivre de notre passion et être grandiose. Parce que le monde, il est grandiose et que chacun a le droit de vivre. Une vie paisible et décente, c'est pas une vie de pas être libre. Parce que l'art, c'est le partage, c'est l'échange. C'est un complément dont on a besoin pour continuer. On s'y accroche parce que c'est la seule chose qui nous fait prendre conscience de ce qu'on peut devenir et accomplir, apprendre ensemble avec des fondations et des bases bien ancrées, parce qu'on est en vie, grâce à Dieu, on est en vie, on est en vie. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera toujours là, vous verrez, on se reverra, parce que maintenant, ce qui nous lie, c'est bien plus que la musique, c'est un choix, un mouvement.
0: avec Style alive et je disais ce n'est pas sans lien avec l'exposition emmanuel peux-tu nous en dire un peu plus sur oui, ce travail
3: là tout à fait c'est Milos Savic featuring neftis une, une chanteuse comme ça elle est, elle est citée dedans aussi et c'est une vidéo qu'on retrouve au milieu de l'exposition qui est une, une pièce rapportée si je peux me permettre parce que c'est pas directement un petit, un petit bonhomme Néanmoins, c'est le deuxième volet du, du projet, on l'a dit, c'est pour euh, évoquer la cause du sans-abrisme et soutenir les infirmiers de rue, mais aussi, euh, aussi, aussi, avec un grand aussi, soutenir les artistes qui ont été euh, trop souvent euh, délaissés, voire taxés de non-indispensables. C'était quoi le terme euh, non essentiels essentiel pendant ce confinement. Je pense qu'à travers cette expo, on a prouvé qu'ils étaient plutôt essentiels quand il s'agit de, de créer du, du lien dans la société, de, de dynamiser euh, des, des élans de solidarité comme ça. C'est eux qui ont été le, le, le carburant de, de ce projet. Donc euh, cette vidéo de, de Milo Savic euh, nous, a, nous a très vite parlé euh, pour deux raisons. C'est que elle euh, on dans le clip, on voit 50 lieux culturels vides, euh, désertés à cause du confinement. Enfin, pas qu'ils soient désertés, surtout qu'ils soient fermés. Et du coup, euh, ça donne de très belles images où on voit un contrebassiste et, et, et des danseurs danser dans, dans ces lieux vides. Enfin, ça nous fait une belle jambe, ces images. Mais en attendant, le, le clip est très joli. Et euh, le, voilà, on avait envie de, de faire un, un clin d'œil, une dédicace à tous ces lieux euh, et ces artistes qui ne peuvent plus se produire pour l'instant. Et donc, c'était une manière de leur rendre hommage dans l'expo.
0: D'accord. Et dans cette expo, qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce qu'on y entend Quel est, euh, Tu as imaginé une... Enfin, scénographie, pas tout seul, on n'est jamais tout seul, mais ah, tu as collaboré, mais... Tu as eu des idées assez précises et ouais. pour ma part, sans, sans divulgacher et pour donner envie de venir, je trouve que ça fonctionne particulièrement bien.
3: Alors on a un peu réfléchi à comment mettre ça en scène. L'objectif vraiment, c'était absolument pas de faire une expo euh, euh, où on se gargarise d'intellectualisme et d'art contemporain. On voulait vraiment quelque chose de très accessible à tout public, que ce soit des publics euh, qui soient éloignés de la culture ou euh, expérimentés. Euh, que ce soit des enfants, des seniors, euh, voilà. on voulait quelque chose de très populaire, euh, sans avoir peur du terme. Et du coup, euh, on a fait un, un circuit qui nous fait évoluer au, au rythme des différentes émotions, des différents sentiments qu'on a pu ressentir depuis le premier confinement. Et donc on a structuré l'exposition en cinq salles. Euh, et donc la première euh, salle ressemble plus ou moins au, au 18 mars, euh, le coup de tonnerre, l'effondrement, qu'est-ce qui se passe, à quelle sauce va-t-on être mangé, qu'est-ce que ce Covid, qu'est-ce que ce confinement, qu'est-ce que ce virus, qu'est-ce qui se passe, et donc on a une salle plutôt déstructurée avec euh, plein de choses qui, 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 qui s'effondrent, et puis on évolue comme ça, euh, la deuxième salle c'est un, un long tunnel euh, qui nous rappelle forcément ce long confinement dans lequel on va rentrer, alors je ne vais pas commenter chaque salle, mais donc chaque salle correspond à une émotion, à un sentiment. Euh, forcément, on arrive à la cinquième salle sur quelque chose de, plus, euh, de, de plutôt positif, joyeux, voire euh, humoristique. On espérait que cette salle ressemble au mois de juin et à la fin de tout ce bordel. Euh, voilà, ce n'était qu'une étape. Il faudra faire une deuxième exposition pour raconter euh, les autres confinements.
0: D'un point de vue artistique, Marianne quelles étaient vos émotions quand vous avez euh, travaillé sur ces, ces bonshommes
4: euh... oh, Moi, c'est venu vraiment très, très vite. Donc, bon, déjà, je travaille la forme ronde euh, au départ et je me suis dit, bah, voilà ces petits bons hommes je vais les mettre euh, un peu comme s'ils étaient dans la lune. Euh, c'est vraiment euh, ce que je souhaitais à tout le monde, euh, un petit peu euh, s'évader de, de son quotidien. Euh, et euh, oui, c'est ça, en fait, euh, être sur une autre planète. Donc euh, moi ça, ça m'est venu vraiment très rapidement euh, et d'ailleurs je, je pense que j'ai encore deux œuvres qui sont à vendre euh, prochainement et je, je pense les faire euh, même pour moi parce que j'adore cette idée, c'est des espèces de totems et euh, voilà j'ai adoré l'idée donc moi ça m'a apporté artistiquement beaucoup et euh, humainement parlant encore plus.
0: Oui bien sûr de par le partage de ce que... Que vont devenir ces œuvres
4: C'est vraiment un partage qui est très touchant parce que euh, jamais je n'aurais cru que mes bons hommes atteignent des enchères telles. Je ne me souviens plus très bien les prix que j'avoue, mais je sais qu'ils sont partis assez cher. J'étais hallucinée et... Euh, voilà, je sais qui les a achetés, ce sont des amis, et ça, ça me touche super fort euh, de savoir qu'ils soutiennent quelque chose que je fais, un projet que pour lequel je participe, et ils soutiennent euh, les infirmiers de rue. Et donc je trouvais ça vraiment très touchant de, de me sentir comme ça, euh, soutenue par mes amis. Euh, ma fille en a fait un aussi, ma fille de 14 ans et son petit bonhomme est parti à 90 euros et c'était la folie euh, je ne sais pas qui l'a acheté c'est ça, ça, que... ça qui est dingue
2: c'est ça qui est marrant c'est qu'on a réussi à, à, à réunir des, des artistes avec euh, d'autres gens qui, qui auraient dû normalement se rencontrer aujourd'hui mais malheureusement c'est pas possible et donc il y a, il y a vraiment une, une, une relation entre, entre des inconnus un, un confinement, des petits bonhommes, des artistes et c'est ça qu'il y, y a un, un engouement fou. complètement... Euh, surréaliste euh, qui, qui, qui s'est mis en, en route et, et pour nous les, les avoir vus au quotidien, les avoir reçus les avoir mis sur le, sur le net les avoir suivis pendant leur, leurs enchères maintenant qu'ils sont là en, en, en chair et en os euh, on se dit mais ils sont encore plus beaux on, on aurait dû tripler tellement, il y, y, y a des œuvres qui sont, mais euh, que, le, que le web ne, pour, ne, ne peut ne, euh, faire ressentir. Il y, y a des choses qui sont, euh, qui sont exceptionnelles, mais vraiment... Euh, euh,
4: J'invite vraiment, vraiment tout le monde à venir voir l'expo, parce que moi je suis arrivée ici, j'étais d'abord scotchée par la mise en scène. Euh, c'est magnifique, mais aussi la qualité de ces petits bonshommes, il y en a évidemment que je connaissais, puisque ce sont mes amis il y en a d'autres que je n'ai que vus, comme dit Cédric euh, bah, via le net, et puis les voir en vrai, quelle dimension c'est hein. incroyable les, les acquéreurs, eh bien, ils vont avoir des vraies œuvres ah, d'art oui. chez eux, c'est pas, euh, pas rien en fait, hein. euh, c'est pas la gnognot ici, on parle de, de, de choses vraiment euh, qui ont de la valeur, et je trouve que pour une cause comme ça, ça me touche encore plus mmh.
1: C'est exactement ce que je me suis dit quand je suis arrivée euh, tout à l'heure dans l'exposition. Bon, Moi, je les avais vus uniquement via les live Facebook ou euh, les photos euh, que tu postais. Et, et en vrai, je suis arrivée et je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était des belles œuvres d'art. Il y a du détail, il y a du travail derrière. C'est vraiment hyper impressionnant.
3: Quoi. Ouais, ouais. merci. Bah, moi, j'ai eu le même sentiment que vous tous hein, <rire> quand je les ai eu en main. D'ailleurs, il y a eu un petit trou après la vente aux enchères. Il y a eu l'été. Et quand j'ai recommencé à rouvrir toutes les boîtes pour commencer le travail de commissariat, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je vais faire avec ces 250 bons hommes Dans quel ordre je vais les placer À quoi ça va ressembler ?» euh, ben, Là, je les découvrais, je les prenais en main, et ouais, ils étaient super, quoi. J'avais envie qu'ils restent dans ma cave le plus longtemps possible. Alors, je vais en placer une pour le scénographe, Dimitri Chumelinski qui a vraiment fait un, un super travail, qui est venu avec cette proposition de, de boîtes en carton comme fil conducteur de, de l'exposition, et euh, je, trouve, je trouve que ce craft, euh, cette couleur brune, c'est ce... brillant. Il y, y, y a une poésie là-dedans. Euh, ça rappelle quelque part euh, la, la fragilité euh, qu'on qu a tous euh, traversée euh, dans, pendant la période. Puis c'est un peu le symbole de, de, de la maison que, que le public cible dans cette action n'a pas. Euh, et donc voilà, et en plus esthétiquement, euh, cet ensemble euh, de carton fonctionne très bien, donc il y a vraiment euh, quelque chose d'intrigant, de mystérieux et en même temps de, de réconfortant et de chaleureux. Donc il y a cette dualité permanente comme ça qui est, qui est chouette.
4: Oui. Magique. Mmh.
0: Magique. Enfin, euh, ah oui. L interprétation ça, ça, ça peut faire un rappel du sans-abrisme mais en, de manière sensible quoi vraiment y a...
3: mais alors ce qui est chouette c'est qu'il y a la caisse en carton et puis après euh, pour des raisons de sécurité aussi on les a on a fermé ces caisses en carton et elles sont terminées avec une, une jolie plaque de plexi qui rend ça brillant qui rend ça bien fini et qui donne un aspect euh, boîte en carton de luxe quoi oui. donc euh, de nouveau on parle de dualité mais c'est parce que on voulait parler de la thématique, mais on voulait surtout mettre l'œuvre en avant. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'elle est valorisée. Euh, cette scénographie euh, bah valorise les artistes et leur œuvre.
4: Ce qui est super important, parce que justement, les artistes n'ont pas pu exposer pendant, pendant des mois. Et donc, tout d'un coup, on retrouve notre place au sein d'une exposition. Et euh, voilà, euh, on est important.
3: Tout à fait.
0: Je vous propose une petite transition. On entend dans cette exposition des témoignages et on va écouter un petit extrait pour revenir à Infirmier de rue d'une un, personne sans-abri que, que nous avons enregistré et dont une partie du témoignage est diffusée dans l'exposition.
6: Après confinement, confinement, euh, oui, il y a non. On porte tous un masque. Moi, je ne vois, je ne vois que tes yeux. Un regard, ça en dit long déjà. Je vois si tu souris ou pas. Euh, et je peux, je peux un peu sentir, mais, mais on, 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 on se reconnaît pas. On n'a pas. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment grave comme. Comme, comme barrière finalement de pas lire sur un visage intégral c'est voilà ce que ça veut dire au moins confinement ouais. et ça fait mal ouais. ça fait mal après ben, oui le, le, le fait que les, 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 les bars soient fermés etc ben, ben, où est-ce qu'on a des contacts euh, ben, entre nous entre, en, en, entre isolés, euh, oui, bon, gens de, de la rue, voilà. Donc, je ne sais pas si on s'enrichit l'un l'autre. Euh, Il ouais,
1: n'y
6: a, a pas beaucoup d'occasions de s'enrichir euh, mutuellement. Des... Excuse-moi. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de s'enrichir mutuellement. Euh, parce que beaucoup de gens de la rue sont quand même ben, un peu portés sur l'alcool, sur ce qui est une, une grosse bêtise en soi. Euh, on, on rentre en saison froide, mais ce n'est pas un antigel l'alcool, c'est un danger euh, réel. Si on s'endort comme ça, on va mourir d'hypothermie. C'est une grosse crasse. Je le sais, je parle en tant qu'infirmier, mais je ne peux plus travailler, moi. Mais il ne suffit pas d'en prendre conscience pour en sortir. c'est, n'est pas évident.
0: Voilà un court extrait de ce que l'on peut entendre parmi d'autres témoignages.
3: Grosse plaque de témoignages. Hein
1: Terrifiant, ouais. émouvant.
3: Ouais, ouais j'ai vu, euh... vu les larmes dans vos yeux quand je l'ai écouté. Oui,
1: mais vraiment terriblement réel, en fait. Ouais.
0: L'enregistrement le, de, des témoignages des, des sans-abri était assez touchant parce qu'ils ils ont vraiment apporté le... Le paradoxe, il y avait un parmi, parmi eux qui disait euh, « Mais au début du confinement, euh, je rencontre d'abord des, des petits bons hommes mauves euh, qui me disent « Monsieur, rentrez chez vous, j'ai pas de chez moi ». Après, je suis encore en rue, une policière me dit « Monsieur, rentrez chez vous, j'ai pas de chez moi ». Enfin, voilà, tout, toute cette adaptation, cette... Enfin, la précarité, qui est déjà terrible en rue, était encore redoublée. Plus de café, plus de...
1: Mm
2: -hmm. puis ce qui est fort dans le témoignage, qui vient qui 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 bien entendre, c'est qu'il parle de, de, de confinement, mais il parle de confinement à travers un masque. Quand moi, je parle de confinement, je parle de ma maison. Je parle de... Je suis resté chez moi, je suis resté... Euh, je suis resté enfermé. Lui, il parle de son masque, le confinement. Son confinement, c'est derrière... C'est caché. Et ça, c'est euh, extraordinaire. Enfin, euh, voilà.
0: C'était, euh, enfin Coralie, tu, tu pourras certainement mieux en parler que moi, mais ce qui, ce qui revenait, c'était, euh, ben, parfois on a, on a que ce, re, enfin on a que ce sourire des gens et hop, un masque qui vient bloquer ce contact encore faible qu'on peut avoir. Enfin ça, c'est, je pense, tu. tu...
1: Oui oui, c'est sûr. Les personnes déjà très isolées se sont retrouvées encore plus isolées parce que plus de contact, même un sourire en effet dans la rue, ça peut vraiment illuminer la, la journée d'une personne qui, qui vit euh, dehors, et ils, ont, ils en ont un peu été privés, et au-delà de ça ça, en effet, ça, ça a fortement coupé aussi une source de revenus là, qui, qui était fort importante pour eux, qui est aussi source de contact, euh, de nourriture, donc vraiment, ils se sont retrouvés en fait, euh, oui c'est ça, derrière leur masque, seuls, et c'est pour ça qu'on a dû aussi vraiment faire un travail, un, un, un travail de, on, a beaucoup, on a dû être beaucoup plus présent en fait, que ce qu'on était habituellement en rue, pour aussi pallier, en fait, à cette absence de la population et de, des citoyens bruxellois et belges, tout simplement, quoi.
3: Tu disais, Flavien, quand tu as introduit la, la capsule sonore, j'en profite pour rebondir... Sur la sur la scénographie, on l'a surtout décrite visuellement, mais donc les cinq salles sont également accompagnées à chaque fois d'une un, capsule sonore qui dure de 5 à 12 minutes, euh, où on a essayé, enfin tu as essayé, parce que c'est Bruxelles nous appartient qui, qui les a créés, euh, de collecter donc des, des témoignages de des quatre publics témoins qui ont participé finalement à cette action, qui étaient donc euh, ben, forcément les, les personnes sans-abri, euh, le personnel infirmier, euh, ce sont des infirmiers de l'ASB, infirmiers de rue qui, qui se sont prêtés à, à l'exercice, euh, des artistes ont répondu également, et des citoyens, et des citoyens, des citoyens. lambda. Euh, voilà, on a essayé d'avoir une diversité parce que, bon, on a eu nos, nos fameuses bulles. Euh, avec qui échanger sur le sujet, on a eu euh, les médias qui nous ont donné euh, des informations à sens unique et finalement euh, c'est ça que je trouvais intéressant d'incruster du, du son dans cette expo. Euh, je pense que la, la diversité, la pluralité des témoignages qu'on a là-dedans, parce que voilà, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'on entend est intéressante et c'est l'occasion d'entendre du personnel hospitalier euh, ou infirmier nous dire ce qu'il pense des applaudissements de 20 heures aux fenêtres des gens, c'est l'occasion d'entendre dire un SDF ce qu'il pense d'un masque, c'est l'occasion d'entendre un artiste dire ce qu'il pense de ne plus avoir de lieu d'exposition, ou un citoyen qui, pour être plus positif, qui nous exprime euh, bien tous les, les bénéfices qu'il a eu euh, de cette période euh, ce temps qui lui a été octroyé. Donc voilà, tous ces témoignages sonores viennent s'ajouter aux témoignages visuels que sont les petits bonshommes. Et donc c'est cette addition qui, qui crée un peu la magie de l'exposition.
0: Et concrètement, pour cette exposition, comment est-ce qu'on peut la voir actuellement Malheureusement, on, enfin, on est en vernissage virtuel. Euh, euh, c'est la meilleure. Quel... Donnez-moi une bière <rire> Je tiens à préciser que nous sommes tous masqués et, euh, <rire> dans un lieu très aéré.
7: <rire> euh,
3: on peut la voir, ben, les Halles Saint-Géry euh, sont ouvertes dans, euh, toute l'année, euh, du, du lundi au dimanche euh, de 10h à 18h et du coup, euh, de facto, l'exposition est ouverte comme une prolongation de l'espace public. C'est aussi pour ça qu'on a été très touchés par l'invitation des Halles, c'est que quand ils ont découvert le projet. Euh, ils ont vu un lien euh, de, de ce tissu urbain entre infirmiers, SDF, ORKA. Et donc, c'était un peu le maillon manquant de la chaîne. Ils ont dit, ben bah, voilà, euh, en fait, ici, c'est un peu la maison de tous. Euh, venez avec vos bons hommes les exposer ici. Ça fera une prolongation du projet. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on est très fiers d'être dans ce lieu emblématique, par ailleurs, et magnifique, qui est ouvert tout le temps. Donc, euh, c'est top.
0: Est-ce qu'il y aura... Enfin... Révon, euh, que, quelles seront les activités encore liées à, pendant cette exposition en parallèle, euh, incluse
2: Là, Il va falloir suivre l'actualité pour savoir quelle va être notre actualité. On voilà, ça, oui. Malheureusement, on a, on a ouais. arrêté d'essayer de, 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 de faire des plans parce qu'il n'y a rien de plus décevant que de faire un plan qui se voit arrêter, puis de faire un plan qui se voit arrêter, puis de faire un plan qui se voit arrêter. Donc on va attendre et puis en fonction, on, on, on réagira euh, en fonction de ce qu'on qu nous donne comme information.
0: C'est
3: déjà une belle victoire qu'elle ait pu ouvrir. Mais, ouais, néanmoins, on a l'ambition et l'espoir de pouvoir euh, avoir plusieurs activités, dont euh, bah, la fameuse grande vente aux enchères. Euh, on y reviendra un peu plus tard. Et là, je vous brosse rapidement les différentes activités qui, auront, qui devraient avoir lieu. Euh, il y a aussi deux sessions de, de débat ou d'intelligence collective autour des thématiques euh, du sans-abrisme et de l'apport de l'artiste dans la société, un peu à l'image de ce qu'on a essayé de créer ici. Euh, à chaque fois qu'il y a un débat ou une réunion d'intelligence collective, on l'a doublé d'un atelier pour les enfants. De fait que les parents puissent venir participer en bas au débat ou euh, à la session d'intelligence collective, et euh, l'enfant pourrait monter à un atelier de customisation de petits bonshommes avec chalk euh, Custom, qui va nous euh, proposer des ateliers. Euh, ils sont plutôt expérimentés dans la chose, ils ont déjà exposé ici. Et donc, euh, c'est toute une synergie... Et la volonté aussi de pouvoir euh, d'inviter les gens à ressortir de chez eux déjà, Merci. de sortir en famille, parce que la culture ça se consomme en famille aussi. C'est ça qui se transmet, je, je, je ne le dirai jamais assez, mais c'est le ciment de notre putain de société. Et donc euh, le dernier élément qui va. la dernière session, ça sera. Euh, bah, on espère en fait, on croise les doigts, on a, à défaut de pouvoir faire un vernissage, on voudrait faire un, un finissage peut-être le 27 février. Euh, si ça s'était peut-être légèrement assoupli, mais forcément, comme l'a dit Cédric, on, on verra euh, ce qu'on a le droit de faire. On s'adaptera. Voilà.
0: Ok, ok. Euh, on ne peut qu'inviter tout le, tout le monde à venir voir l'expo, c'est possible c'est
3: possible, c'est possible sans réservation, le lieu est grand. C'est euh, gratuit. C'est gratuit, évidemment, on ne le dit jamais assez. Et euh, voilà, c'est ouvert tout le temps, donc euh, n'hésitez pas à venir quand vous avez du temps. Favoriser des plages euh, euh, le matin et l'après-midi, enfin, espacez-vous, euh, voilà, je vous dis ça. Euh.
2: Le, le, le sens -giratoir, giratoire est bien pensé, il y, a, il, y a, il y a différentes entrées dans les halles euh, et sorties, donc on ne sait quasiment pas se croiser, euh, donc on, voilà, le, tout a été pensé, le, le gel hydroalcoolique est était, aux entrées, euh, on fait attention à vous, donc, euh, donc voilà.
4: Venez Venez, <rire> venez
0: <rire> Il y a une page web où on peut suivre les informations
3: Alors il y a une page web plutôt fixe qui est www.1000pb.be sur laquelle on a les informations de base. Euh, mais je vous renvoie surtout aux réseaux sociaux pour ceux qui les utilisent, où on a euh, effectivement la flexibilité de pouvoir euh, balancer euh, des vidéos, des podcasts, des photos, etc. Donc euh, la, la page est plutôt active, les pages Instagram et Facebook, c'est à chaque fois slash 1000 petits bonshommes en, en toutes lettres, petits au pluriel, bonshommes au pluriel, euh, et mille, un, zéro, zéro. Enfin, bref vous le saurez, tout le monde connaît ce célèbre logo déjà, oui. donc euh, <rire> voilà, euh, suivez les réseaux, et voilà, on a la chance d'être pas mal suivi aussi par, par la presse, donc euh, on espère que chaque nouvelle activité qui débarque, on, 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 voilà, ça Alors nous permettra de rebondir. En dire.
2: parlant de, 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 de réseau, je voudrais juste faire un, un gros big up à, à, à Philippe, Nathalie et Géraldine. Il euh, faut savoir qu'on a pour, mont... enfin, pour faire tout ça, on a dû créer une, une équipe euh, qui, qui, se, qui se sont mis en, en quatre et c'était pas euh, tout, tous les jours facile de réussir à, à, à s'entendre, à, se, à se motiver l'un l'autre parce qu'évidemment, on était aussi confinés, donc des domes, on en a eu comme tout le monde euh, et on a réussi euh, tout ça ensemble euh, à, à aboutir à, à ce qui est aujourd'hui dans les murs des Al Saint-Géry.
0: Très bien. Je vous remercie toutes et tous pour Merci. Euh, Merci. Votre, Merci à votre partage de paroles et j'invite donc tout le monde à venir voir cette expo. On va se quitter sur une chanson de Morane. Et pour faire le lien avec l'expo euh... Pour
3: faire le lien avec l'expo, c'est que le pianiste qui accompagne Morane dans cette chanson, c'est Phil de Coq, qui est un des artistes qui a customisé un très chouette petit bonhomme ici. Euh, voilà, c'est une dédicace à une artiste belge, à un artiste belge présent dans l'exposition. Et alors, je ne sais pas quel titre tu, tu, tu auras choisi de cet album-là. La quête La quête, voilà, c'est <rire> pas mal ça. Hein. Merci à
0: tous et à toutes. Et bonne continuation.
7: Rêver un impossible rêve. Porter le chagrin des départs. Brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure Aimer même trop, même mal Tenter sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma Le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros,
1: mais mon cœur
7: serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu. encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.